0: بسم الله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين كنا بصدد الحديث عن المداخلات او وقفات التي يمكن التوقف من خلالها مع نظريه الطوفي في تقديم المصلحه على النص وصلنا إلى الوقفة التي تتحدث عن علاقة النصوص الأولية بحديث نفي الضرر والسبب تعرضنا لهذه الوقفة ليس نحن لا نبحث لا قاعدة لا ضرر ولا نظرية الحكومة وإنما بسبب أن بعض الناقدين سجل ملاحظة على الطوفي إنما ذكر بأن حديث لا ضرر هو الأعم بينما سائر الأدلة الأولية هي الأخص كان الشريعه تصدر حكما عاما بنفي الضرر ثم بعد ذلك تاتي تصدر حكما عاما بنفي ضرر، ثم بعد ذلك تجعل احكاما ضرريه في بعض الموارد استثناء. كاني بهذا المناقش هنا تصور هكذا تصور ان الحكم الضرري هو الحكم الذي عنوانه الضرر. يعني عندما تقول الشريعه تشرع احكاما ضرريه يعني سنخ حكم هو في العاده ضرريا العقوبات مثلا ضررية الجهاد مثلا ضرري الخمس مثلا ضرري الزكاة مثلا حكم ضرري وهكذا فكأنما تصور ذلك وفهم من ظاهر الحديث هكذا أن الشريعة لا تؤسس أحكاما هي في عنوانها ضررية فهذا عام خرج منه العقوبات خرج منه الجهاد خرج منه كذا وبقى يبقى الباقي تحت قاعدة الضرر ولم يلتفت المناقش هنا إلى أن حديث لا ضرر ليس من الضروري أن نفهمه هكذا أن حديث لا ضرر ينفي الحكم الذي عادة بالنظر العرفي هو حكم ضرري، لا ينفي حكم هو بالنظر العرفي ليس حكم ضرريا لكن له حالة ضررية مثل الوضوء هو ليس بالحكم ضرري لا يقال هو حكم ضرري لكن له حالة ضررية أما العقوبات لا هي حكم ضرري إذا أخذنا الأفراد هي حكم ضرر لأنها تلحق الضرر بالذي ينزل عليه العقاب. فحصر المستشكل هنا على الطوف حديث لا ضرر بالأحكام التي عنوانها نوعا وعرفا على أنها ضررية خير وجهين وإن كان هو ذهنيا للوهلة الأولى ممكن أن يكون هذا هو يعني لا يوجد تشريعات ضررية وهذا ينصرف العرف إليه أن المراد منه مثلا تشريعات هي بطبعها ضررية خرج منه كذا وكذا فيبقى الباقي على إلا أن إشكال هذا المستشكل كما قلنا ضعيفون لا يصلح للرد على الطوفي وإشكال عليه وبهذا الصدر أحببنا أن نتحدث لماذا الطوفي قدم حديث لا ضرر على سائر الأدلة الأولية فاستعرضنا أحببنا أن نستعرض بعض الوجوه التي ذكرها علماء الأصول خاصة عند المتأخرين في وجه تقدم حديث لا ضرر على الأحكام الأولية ذكرنا أحد الأوجه التي تقول أيضا بأن حديث قطعي السند وغيره ظني وبالتالي يقدم القطعي على الظني وناقشناه قلنا هذا مستدل هنا لا ادري ما هو مبناه كانما لا يعرف في الفقه الا اخبار الآحاد فلا يتصور امامه الا ادله ظنيه مع انه ايضا توجد ادله كثيره قطعيه الصدور ايضا فلا حاجه لافتراض كل ما هو في الطرف الاخر المقابل لحديث لا ضرر ظنيا وحديث لا ضرر قطعي وان اراد بالظنيه الظنيه الدلاليه فحديث لا ضرر ايضا اذا بهذا المعنى ظهور أن ظنية دلالية موجودة فيه. ثم ذكرنا تخريجا آخر وهو التخصيص حدثنا عن النسبة بين حديث لا ضرر وكل حكم حكم والنسبة بين حديث لا ضرر ومجموع الأحكام الشرعية فلا نعيد التخريج الرابع والأخير فهم الرابع والأخير الذي نود ذكره هنا في العلاقة بين حديث لا ضرر والأحكام الأولية هو ما أعتقد أيضا أنه محتمل أن أنه كان مسكونا في ذهن الطوفي ربما يكون هذا هو الوجه الذي فكر فيه الطوفي ولكن مرحلته الزمنية لم يكن فيها النضج الأصولي قد بلغ إلى مرحلة تكوين نظرية في هذا التقديم لم يقصد الطوسي احتمالا تخصيص حديث لا ضرر تخصيص الأحكام الأولية بلا ضرر لأن التخصيص مشكل هنا بعد أن كانت النسبة هي عبارة عن العموم والخصوص من وجه وانما يقصد الحكومة الحكومة المضيقة اللي هي ناتجها التخصيص، تعرفون في الاصول في فرق بين التخصيص وبين الحكومة التي ناتجها التخصيص، فرق كبير بينهما. هنا مثلا هذا من من الموارد التطبيقية. هنا لا يمكن ان استخدم نظرية التخصيص، لماذا؟ لأن النسبة بين حديث لا وكل حكم شرعي على حداه وكل نص شرعي على حداه هي نسبة عموم الخصوص من وجه. ونسبة العموم والخصوص من وجه لا يمكنني استخدم فيها نظرية التخصيص. لكن مع ذلك أنا هنا أستخدم نظرية الحكومة نظرية الحكومة التي تنتج التخصيص وإن كانت ليست هي نفس نظرية تقدم الأخصاء الاعم كما درسنا في الأصول كما تعرفون ذلك في الأصول طبعا ما هو الحكومة ألا ما هي الحكومة لا نبحث ما هي الحكومة هذه طويلة وقد اختلف اختلافا عجيبا غريبا في تفسير كيف يكون نص حاكم على نص آخر مع أن النسبة بينهما ليست هي التخصيص أحيانا يكون حاكم عليه يضيقه أحيانا يكون حاكم عليه يوسعه أحيانا يكون حاكم عليه يتصرف فيه نكتة الحكومة ما هي اختلف وتضاربت آراءهم بين مدرسة المرز النائمي ومدارس غيره هل النكتة هي الإشراف والنظر كما يعبر عنه السيد الشهيد بالنظر الشخصي الحكومة عادة لها نظر شخصي بينما التخصيص والتقييد نظر نوعي يقول نظر الشخصي هو نكتة الحكومة في ونكتة تقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم ألا لا يهمنا ما هي نكتة الحكومة إذا صحت نظرية الحكومة إنما يهمنا أنه على تقدير صحة نظرية الحكومة كما هو السائد والمعروف هذا الدليل ناظر أو يلاحظ مجموعة أدلة الشرع ويريد أن يتصرف فيها ويضيق من دائرة فيقدم عليها بملاكل الحكومة في هذا الإطار الا ما هي الحكومه تخرجت تراجع في محلها وبهذا نعرف ان ما سلكه الطوف ليس امرا غريبا او شاذا او خطا الصحيح هو تقديم حديث لا ضرر حديث لا ضرر على جميع الادله الاوليه اما للحكومه هذا وجه واما للتخصيص بالتفسير الذي بينه السيد الصدر اي النظر حديث لا ضرر لمجموع الادله الشرعيه لا لكل دليل على حده وعلى أي حال التخريجات التي هي لصالح الطوفي أقوى وأسلم من التخريجات التي هي معارضة للطوفي مثل إشكال هذا المستشكل هنا كما قلنا فإذا هذا الإشكال لا يرد على الطوفي حاصل هذه المداخلة أشكل على الطوفي بأنه كان من المفترض أن تقدم الأدلة على حديث لا ضرر وهذا الإشكال غير صحيح لا حديث لا ضرر هو الذي يقدم على سائر الأدلة الأولية للتخريجات التي ذكرتها ويمكن أن تراجعها في محلها اشكالية ثانية لا لا يتكلم لا ادري ما هو رايه في لا ضرر لكن في تقدم المصلحة على النص لا يقبل وهذا يستنتج منه كانما لا يشعر ان حديث لا ضرر مقدم وهذه ايضا مشكلة توجه عليه وسياتي ان شاء الله تمييزه بين العبادات والمعاملات ما وجهه اصلا هل هذا الوجه اصلا صحيح ما معلوم يكون على مبانيه ومعاييره حتى هذا الوجه لا يعلم أنه صح على إطلاقه يسيره. الإشكالية الأخرى لا أدري رقم الإشكالية أنا خامسة ربما. الإشكالية الخامسة التي سجلت على الطوفي أن الطوفي جعل الإجماع غير مجمع عليه جعل الإجماع غير مجمع عليه قال حجية الإجماع مختلف فيها حجية المصلحة متفق عليها الإجماع مختلف فيه ولأن خصوصية الاختلاف في الإجماع موجودة رفضته الشيعة رفضته الخوارج رفضته الظاهرية مثلا قال المصلحة تقدم على الإجماع لأن هذا مختلف فيه وهذا متفق عليه وما هو متفق عليه يقدم على ما هو مختلف فيه اكذا قال طيب الآن الإجماع إذا أشكلوا عليه هكذا قالوا له يا أخي الإجماع إن لم يكن مجمعا عليه وتريد أنت أن تضاعف الإجماع لأنه غير مجمع عليه فكيف تستند إلى الإجماع على العمل بالمصلحة غير أمرك عجيب غريب أنت تقول الإجماع لأنه مختلف فيه تقدم المصلحة عليه لماذا تقدم المصلحة عليه؟ لأن المصلحة مجمع عليها. ما هو المفروض أن الإجماع على المصلحة أيضاً ينبغي أن يحظى بنفس قيمة أصل حجية الإجماع. ما دامت حجية الإجماع ليست إجماعية فحجية الإجماع على المصلحة أيضاً ستكون غير إجماعية، وبالتالي لا قيمة لها. فما هذا ما هذه الانتقائية في استخدام الأدلة؟ من جهة لما كان الإجماع لا ينفعك أردت أن تضعفه قلت هو محل خلاف. ومن جهة أخرى لما رأيت الإجماع على المصلحة ينفعك قلت الإجماع على المصلحة يجعل المصلحة أقوى من الإجماع. وهذه انتقائية هذا ليس دليل برهاني. إما الإجماع يحظى بتلك المثابة والقوة ففي الموردين يحظى بتلك المثابة والقوة. إما الإجماع لا يحظى بتلك المساب والقوة ففي الموردين لا يحظى بتلك المثابة والقوة. فلماذا هنا ضعف الاجماع الاجماعا؟ فيما هناك قوى الاجماع المصلحة، غير منطقي كلامك. ولكن في ظني اذا اراد اذا اراد ان 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 يفكر الطوفي بطريقة جدلية لا باس عليه فيما قال، لان الطريقة الجدلية هي محاججة، وبالتالي الطوفي هو في الحقيقة يحاججهم، هم يريدون ان يجعلوا الإجماع أقوى من المصلحة، فيقول لهم على مبانيكم لابد أن تكون المصلحة أقوى من الإجماع على مبانيكم على ما تقولون المصلحة لأن الإجماع على المصلحة أقوى من الإجماع على الإجماع بنفسه، وبالتالي على مبانيكم ينبغي أن تأخذوا بالمصلحة وتقدموها على الإجماع، وربما يكون الرجل قائلًا بحجية الإجماع صحيح أن بعض الشيعة لا يقولون بحجية الإجماع الخوارج لا يقولون الظاهرية لكن ربما هو قائل بحجية الإجماع فأراد أن يداخل على الطرف الآخر فذكرها من باب الجدل وإلا من باب البرهان لا يكاد كلامه يكون دقيقا نعم تصبح المصلحة وحجية الإجماع من واد واحد أما يصبح المصلحة أقوى من الإجماع لأن مدركها مجمع عليه وحيث إنه مجمع عليه فهي مقدمة على الإجماع والمفروض أن الإجماع ضعيف لأنه غير مجمع عليه إجماع المصلحة أيضا غير مجمع عليه بعبارة أخرى الإشكال هنا صحيح لكن إذا أراد الرجل أن يستخدم أسلوب الجدل ينفعه يعني ينفعه مع أولئك القوم الذين يؤمنون بالإجماع يقول لهم على مبانيكم ينبغي أن يكون العمل بالمصلحة أقوى من العمل بالإجماع نفسه فإن الإجماع بنفسه عندكم ضعيف مختلف فيه والإجماع على المصلحة المفروض أن الإجماع حجة عندكم متفق عليه ولذلك أكثر من الجدل لا ينفع إشكاله يعني إذا أراد أن يستخدم طريقة برهانية لا ينفعه شيء، هذه مداخلة في اسلوب يعني اعتماده على موضوع الاجماع في هذا السياق، وكان من الافضل له كما قلنا في الدرس الماضي ان يترك قضية الاقوائية بالاتحاد والفرقة، ان يترك فكرة تقديم دليل على دليل بالاجماع يتحرر من ذلك ويذهب الى نفس حجية الادلة وبالتالي يستطيع ان يصل الى نفس النتيجة التي يريد. المداخلة السادسة وهذه مهمة بالنسبة الينا. هل اجتهد الطوفي في مقابل النص أو لا؟ هذا الذي فعله الطوفي هل يصنف اجتهاد في مقابل النص أو لا؟ اتهم الطوفي بلسان كثيرين ممن ناقشوه هذا قولك هذا ليس إلا هو الاجتهاد في مقابل النص الذي أجمعت الأمة على بطلانه، هذا لا لا يناقش أحد في في المنع عن الاجتهاد في مقابل النص، هذا كل الذين كتبوا من أهل السنة في نقد يعني كثير من من كتب من أهل السنة في نقد الطوفي هكذا حاصل نتيجة نقدهم أن ما ذكرته ليس سوى اجتهاد في مقابل النص والاجتهاد في مقابل النص مرفوض ومنه نعلم صحة ما قلناه سابقا من أن القوم لا يؤمنون بالاجتهاد في مقابل النص كما يصورهم خصومهم نظرياً لا يؤمنون بالاجتهاد في مقابل النص بعضنا يتصور ان اهل السنه يؤمنون بالاجتهاد في مقابل النص، ابدا ابدا باي شكل من نعم، ما تراه انت مصداقا اجتهاد في مقابل النص هم يرونه اجتهاد ليس في مقابل النص. هذا صحيح. أما نظريا يوجد عند اهل السنه شيء اسمه اجتهاد في مقابل النص باطل جمله وتفصيلا، لا, لا لا معنى لان ينسب الى اهل السنه ذلك. نعم ينسب الى اهل السنه حجيه الاجتهاد خارج النص. هذا صحيح، هذا كما قلنا سابقا صحيح. اما الاجتهاد في مقابل النص لا. اجتهاد خارج النص يعني اجتهاد حيث لا نص. فإذا هؤلاء عبروا عن غضبهم من الطوفي لأنه يجتهد في مقابل النص، عندك نص موجود وعندك مصلحة تراها بعقلك وتريد أن ترجح المصلحة التي تراها بعقلك على النص، هذا هو الاجتهاد في مقابل النص. نريد أن نفكك فكرة الطوفي لنرى هل في نهاية المطاف الطوفي فعلاً على السيستم على النظام الذي سلكه هو يجتهد في مقابل النص أو لا. يجتهد هو عملا في ينظر للاجتهاد في مقابل النص أو لا حقا ما يتهم به الرجل أو لا هذه النقطة التي أريد أن أسير في عدة مراحل لكي أصل إليها لنرى الجواب عن هذا السؤال الذي هو إشكال مسجل عليه في البداية دعونا نسأل أنفسنا سؤالا هل الطوفي بكل هذه النظرية التي طرحها يريد أن يقيد النصوص ويخصصها بالمصلحة أو يريد أن يطرح النص بالمصلحة. هذا مهم بالنسبة إلينا في البداية. هل يريد الطوفي أن يقيد إطلاقات أدلة؟ يخصص عمومات أدلة بالمصلحة فتبقى الأدلة موجودة وتبقى لها حيثياتها وتبقى لها نتائجها الشرعية لكن يقيدها بالمصلحة. يخصصها بالمصلحة هكذا يريد أو هو في الحقيقة نظريته شاملة لحالة مصلحة تواجه نص برمته فنطيح بالنص ونأخذ بالمصلحة مطلقا يوجد ثلاثة أشكال متصورة لسعة نظرية الطوفي الشكل الأول نتصورها الآن افتراضيا الشكل الأول أن يكون غاية ما يريد الطوفي أنه إن جاءكم نص شرعي حجة قطعي أو غير قطعي ودل على شيء خذوا بإطلاقه وخذوا بعمومه لكن إذا خالف إطلاقه أو عمومه مصلحة من المصالح الشرعية يجب عليكم أن تجمد الإطلاق وتجمد العمومة تخصصوا العموم وتقيدوا الإطلاق هذا كل ما يريده الطوف لا أكثر ولا أقل وبالتالي لا يوجد نص لا من كتاب ولا من سنة سيطرح جانبا كل ما سيطرح جانبا هو اطلاق وعموم موجود في نص لا اكثر ولا اقل، هذه الصوره التي استطيع ان اقول بانها القدر المتيقن من نظريه الطوفي، هذا واضح ان الطوفي يريده. هذا شكل مثلا دعونا نعطي الان الامثله لا نريد ان نتورط في الامثله. لكن هو مثال، مثلا اذا جاء الدليل يقول الطلاق حق حصري للرجل. إطلاق هذا الدليل إطلاقه أن الطلاق على جميع على امتداد الزمان والمكان والظرف والحال حق حصري للرجل وأن المرأة لا تملك حق الطلاق على الأطلاق طيب إذا صار الزواج ضرريا عليها بحيث أن هذه الامرأة مثلا كل يوم يؤذيها زوجها يضربها زوجها يعتدي عليها زوجها بالضرب وما شابه ذلك بلا وجه شرعي وبلا تبرير شرعي وهذه المرأة صار ضرر عليها من وراء هذه الزيجة هنا ممكن ياتيك الطوفي ويقول إنه في هذه الحال لا يمكن أن يكون حصرية الطلاق بيد الرجل على إطلاقها لأنها تعارض مصلحة حماية هذه المرأة مثلا وهذه مصلحة شرعية حماية المظلوم من الظلم وهذه مصلحة شرعية فالمصلحة الشرعية تقيد إطلاق حصرية حق الرجل بالطلاق وبالتالي نعطيها هي الحق في الطلاق في هذه الحالة أو نعطي الحاكم مثلا هذا هذا النمط من انماط تطبيق نظريه الطوفي في تقديم المصلحه على النص في دائره الاطلاق والتقييد، هذا الشكل الاول، الشكل الثاني. الشكل الثاني هو مرجعه للشكل الاول لكن نظرا لخطورته انا يعني لاهميته ساذكره. الشكل الثاني هكذا ان يقول الطوفي النص في زمن في عصر النص لا باس به، صدر وهو حجه ويؤخذ به، لكن النص ومفاد هذا النص بعد عصر النص على امتداد الزمان صار يعارض مصلحة صار يعارض مصلحة نخصص الإطلاق الأزماني الموجود في النص ونقول هذا النص حجيته فقط في زمانه أو في زمن سابق وما بعد ذلك لأنه يعارض المصلحة نقيد إطلاقه ونخصص عمومه وينتج عن عن هذه التوسعة إذا صح أنها توسعة تاريخية الأحكام التي تعارض المصالح يعني اذا شخص ساعطي الان مثالا ساعطي الان مثالا اذا شخص قال ان الدليل الشرعي قد دل على مبدا الرقيه في الاسلام وقال وادعى طوفي مثلا اليوم وقال مبدا الرقية هذا كان متناسبا مع ما مضى، أما من الآن فصاعدا فمبدا الرقية خلاف المصلحة، في هذه الحال ما الذي سوف ينتج على نظرية الطوفي؟ سينتج تخصيص مبدا الرقية في الأزمنة السالفة يعني تاريخية الحكم وما بعد ذلك ستكون المصلحة هي المقدمة على النص. هذا شكل ثاني وهو يرجع للشكل الأول لكن بأهميته وارتباطه بنظرية تاريخية الشريعة نذكر الشكل الثالث أن يقال إن الطوفي ليس فقط يقيد إطلاقات وعمومات النصوص وليس فقط يتدخل في الإطلاق الأزماني والمكاني والظرفي والحالي والأفرادي ليس فقط بل نظرية الطوف قادرة هكذا هو تبناها فرضا قادرة على الإطاحة بأصل النص كيف؟ حتى نفهمها نعرف ما هي مثلا أن نقول النص خبر أحادي النص خبر أحادي إذا كان النص خبرا أحاديا ظني السند إذا كان هذا النص الذي هو ظني السنة في كل حالاته على خلاف المصلحة، في كل حالات مفاده على خلاف المصلحة، أكذا شخص الطوفى يقول الطوفى في هذا الحال منطقياً يقول الطوفى هذا النص بكل مساحة حكمه من ألفها إلى يائها ليس في دائرة معينة حتى اقيد بكل مساحة حكمه خلاف المصلحة. وبالتالي يسقط الحديث عن الاعتبار تسقط حجية السند عنده هذا توسع من الطوف إذا قاله يعني لم تعد نظرية المصلحة تقيد أو تخصص فقط وإنما هي أيضا تبطل حجية دليل نصي برمته يعني أصل الحديث يسقط كما لو شخص قال مثلا مثالا قال بأن الحديث الذي يدل على بهتان أهل البدع هذا حديث لا يمكن في اي حال من الحالات الا ان نتصور انه على خلاف المصلحه، مصلحه يعني المصلحه الشرعيه التي تقتضي الصدق والانصاف مع الناس اذا قال كذلك سيقول الطوفي هذا الحديث برمته على خلاف المصلحه الشرعيه واذا كان على خلاف المصلحه الشرعيه ينبغي طرحه اذا عندنا ثلاث اشكال يمكن تفسير نظريه الطوفي من خلالها الشكل الاول تقييد الاطلاق تقييد الاطلاق وتخصيص العموم الشكل الثاني جعل الحكم تاريخيا وهذا الثاني يرجع الى الاول كما قلت، الشكل الثالث الاطاحه باصل النص، يعني باصل حجيه هذا النص ان لم يمكن الاكتفاء بتقييده او بتخصيصه. طيب هذا هذه النقطه الاولى، المقدمه الاولى. المقدمه الثانيه هل نظريه الطوفي تتحدث عن تعارض النص والمصلحه او تتحدث عن تزاحم النص والمصلحه؟ هل نحن نتكلم هنا في مرحلة التزاحم أو نتكلم في مرحلة التعارض إذا نتكلم في مرحلة التزاحم مقتضيات دليل المصلحة تقول ألف مقتضيات دليل النص يقول باء الجمع الامتثال بين ألف وباء غير مقدور لي لا يتسنى جمع بين متناقضين مثلا ففي هذه الحال علي أن أطبق قواعد التزاحم وعند الطوف المصلحة هي التي تقدم دائما هي الأهم دائما لأن المصلحة تمثل المقصد الشرعي والمقصد الشرعي متقدم على الوسائل والطرق مثلا هذا احتمال في التزاحم إذا كان الأمر كذلك دخلنا في باب التزاحم ولا علاقة لنا هنا بحجية النصوص ولا علاقة لنا بالإطلاق ولا علاقة لنا بالتقييد ما عدش في أي كلام على الإطلاق يتحدث عن تخصيص أو عن عموم أو عن أي شيء من هذا النوع خرجنا تماما عن هذه الدائرة أما لو قلنا طبعا وبناء على التزاحم مشايخنا الكرام لا معنى للصوره الثالثه لان الصوره الثالثه هي ازاحه النص برمته ازاحه النص برمته لا معنى له في التزاحم اصلا والصوره الاولى والثانيه ما سميته تخصيصا ليس سوى عباره عن تزاحم لا اكثر ولا اقل اما اذا قلنا العلاقه علاقه تعارض يعني عندنا دليل شرعي اسمه المصلحه وعند دليل شرعي اسمه النص وقد اختلفا فيما بينهما الطوفي يقول يقدم هذا على هذا وعنده دليل على هذا التقليد الظاهر من كلام الطوفي أنه يتبنى نظرية التعارض هنا ولا يتحدث أبدا عن فكرة التزاحم هنا نعم يتحدث عن تزاحم المصالح والمفاسد في آخر رسالته كما شرحنا سابقا تزاحم الذي يتكلم عنه في داخل المصالح والمفاسد لا في العلاقة بين المصلحة والمفسدة وبين النص ظاهر عبارات الطوفي من أولها إلى آخرها حديث عن التعارض ولذلك يستخدم كلمة تخصيص لذلك يستخدم كلمة تخصيص وأمتل هذه الكلمة لماذا؟ لأنه يتكلم عن تعارض هذا التعارض إما غير مستقر تقييد وتخصيص وإما مستقر كما في الشكل الثالث فيحذف النص لأجل معارضته للمصلح لأنه الراجح في تقديري أن الطوفي لا يتكلم هنا عن التزاحم وإنما يتكلم هنا عن التعارض ما السؤال الثالث ونحن نريد ان نصل الى ان الرجل اجتهد في مقابل النص او لا نظر للاجتهاد في مقابل النص او لا السؤال الثالث ما هو المرجح المفترض يعني تصوره الان ان يكون الطوفي قد استخدمه لجعل المص دليل المصلحه مقدم على دليل النص او لجعل دليل المصلحه مقدم على دليل الاجماع ما هو من الممكن للطوفي ان يقول اصلا جميع النصوص مقيده لبا بان تكون على وفق المصلحه، اصلا في عندنا مقيد متصل لبي بجميع النصوص التي تصدر. وهذا يساعد عليه كلام الطوفي، لماذا؟ لان الطوفي عقد بحثا ضافيا لكي يثبت ان جميع الاحكام مرتبطه بالمصلحه، ما فائده هذا البحث كانت. لكي يقول ما من حكم الا وهو رهين المصلحة التي معه. وكأنه يريد ان يقول ما من نص يدل على حكم الا وهو رهين المصلحة، يعني جميع النصوص الاولية مقيد بمقيد متصل، هذا المقيد المتصل في الحقيقة من أين جاء؟ من حديث لا ضرر. ومن أدلة تبعية الأحكام المصالح والمفاسد، مقيدة بمقيد متصل فيها أن لا تكون على خلاف المصلحة، أو أن تكون على وفق المصلحة، فكل نص كل نص اذا كان على خلاف المصلحه اصلا ليس فيه طاقه اطلاق في الحقيقه واذا فيه طاقه اطلاق فهذه الطاقه ساقطه عن الحجية لماذا اولا لحديث الضرر ثانيا لان الاحكام ما متصل اتصالا ذاتيا بالمصالح والمفاسد لا تكاد يمكن لا يكاد يمكن ان تنفك عنها بوجه من الوجوه طبعا على نظريه الطوفي نفكر وعليه وعليه كل الحجج هذا هذا نتيجه كلام الطوفي ستكون كل الحجج الظنية الصدورية والدلالية، كل الحجج مقيدة في حد ذاتها بأن لا تنافي المصلحة، فإذا اكتشفت أنا منافاتها للمصلحة ارتفع القيد فارتفعت مساحة النص، ارتفع الحكم تلقائيا على مفاد كلام الطوفي في هذه الحال. ولذلك حتى الشكل الثالث نعم ولذلك حتى الشكل الثالث صحيح حتى إسقاط الطوف لحجية أصل صدور الحديث أيضا سيكون صحيحا لماذا لأنه يقول ما دامت حجية الصدور مقيدة بأن لا يكون المضمون على خلاف المصلحة الشرعية فمعنى ذلك إذا كان المضمون على خلاف المصلحة الشرعية أصل الدليل لا يكون حجة أصلا لا يشمله دليل حجية الصدور الظن الصدوري لا يشمله دليل حجية الظن الدلالي ملمون طبعا كل كلام الطوفي هنا موقوف على يعني عمودين ركنين الركن الاول ان يثبت لنا الطوفي قدره العقل موضوعيا على كشف المصلحه والمفسده هذا لابد يكون وقد وقد ادعاه الطوفي هل اثبته ما اثبته ما وسيه هو مع الاسف لا لم يفرد لنا بحثا في امكانات العقل من اين عرفت ان العقل لديه قدره على تشخيص المصالح والمفاسد ما قال وانما ارسل الامر ارسال المسلم بعدين نحن نحسن نرى هل يمكن او لا يمكن هل يمكن تلمس دليل له او لا اذا المبدا الاول العمود الاول الركن الاول قبل به مصرح به في الرساله لكن لم يستدل عليه بشيء اما الركن الثاني او العمود الثاني فهو ثبوت الحجيه لهذا الادراك العقلي الذي هو اقرب بأنه ظني هو اقرب بأنه ظني ثبوت الحجيه لهذا الادراك العقلي الظني ولم يصل الى مرتبه القطع واليقين البرهاني وإنما هو ظن عادي، فلا بد أن نكون دليل الحجية ثابتا لهذا الإدراك العقلي بهذه المثابة حتى نستطيع أن نقيد به إطلاقا أو نخصص به عموما وما شابه ذلك. طيب. إذا وكلا هاتين الخصوصيتين قالهما الطوفي أما أصل قدرة العقل فقد أرسله إرسال المسلمات، وأما دليل حجية هذا الإدراك العقلي فاستند فيه إلى حديثنا في الضرار. أنت الآن ستسألني كيف حديثنا في الضرر سوف ينفعه كيف حديثنا في الضرر سوف يعطي الحجية لإدراك العقل الظني عنده هو هكذا يمكن أن يكون قد صورها مثل ما أنت الآن تطبق قاعدة لضرر 100% تماما أنت الآن ماذا تفهم من كلمة لضرر لا, لا ضرر يعني الأضرار النقص في الأعضاء والأطراف والأرواح والعرض والمال إذا جاءك أهل الخبرة وقلنا بعدم اشتراط حصول اليقين من قول أهل الخبرة وهذا مسبك كثير من الفقهاء إلى يومك هذا جاءك أهل الخبرة وقالوا لك إن صومك في شهر رمضان هذا مضير شو تسوي أنت؟ تقول سقط وجوب الصوم عني تمسكا بحديث لا ضرر مثلا وهذا ما, ما يعني معنى؟ فكيف عرفنا كل ما في الأمر هكذا قلنا كل ما في أن حديث لا ضرر يقول عندما يكون هناك ضررون يتجمد الحكم الشرعي جاء الدليل المعتبر شرعا وقال لي هذا ضرر الطوفي يريد ان يقول نفس الشيء يقول ما دمت انا قد فسرت الضرر بالمفسده وعكس الضرر بالمصلحة، هو هكذا فسره كما قلنا في بحث المصالح المرسلة. فإذا ما ثبت لي أن هذا المورد ليس فيه مصلحة أو فيه مفسدة حجة. أنا أسأل أهل الخبرة الذين لديهم اطلاع واسع، أقول لهم هل هذا الحكم في هذا المقام فيه مفسدة على المجتمع أو ليس فيه مفسدة على المجتمع؟ يقولون نعم فيه مفسدة على المجتمع. هو من قال أن المفسدة التي أخذت في حديث لا ضرر المفسدة التي في ذهن المولى سبحانه وتعالى. المفسدة التي أنتم تستطيعون تشخيصها تماما مثل الضرر الذي انتم تستطيعون تشخيصه فاوكل الينا اقول كان الطوفي يقول ذلك الان ان نحن الان نشرح نظريه الطوفي نحاول ان نتلمس لها وجه منطقي كان حديث لا ضرر قال ما ترونه من المفسده هو المفسده التي أريدها مثل ما انت تقول ان ما ترونه من المصلحه هو عفوا من الضرر هو المعيار الذي يكون حينئذ فارجع في تشخيص العقل للمصلحه ارجعه ارجع حجيته الى لا ضرر هلا هل العقل فعلا يستطيع ان يشخص المصلحه هذا بعد ثاني بعدين سياتي هل حتى العقل هل له قدره على الظن بالمصلحه هذا سياتي لانه كثيرون يقولون حتى الظن ليس للعقل قدره على ان انالته والحصول عليه وانما هو وهم لا اكثر ولا اقل يتصور ان عنده ظن اصلا حتى الظن ليست لديه امكانات الوصول اليه لكن لو سلمنا انه حصل له ظن رجع الى اهل الخبره كما يقولون هذا مضر كذلك قالوا هذا مفسد للمجتمع يؤدي الى انتشار الفاحشه فيقول هذا حرام حينئذ لانه مضر اذا بناء عليه الطوفي حتى الان يستند الى قدره العقل في حد ذاته من جهه والى ان حديث لا ضرر يحيل هذه يحيل هذه القدره العقليه الى حجه مثل ما انت تحيل تشخيص الضرر الى العقل والى التجربه الانسانيه وتراها حجه في هذا الاطار بل بل إذا حق لأحد ان يناقش الطوفي فيحق للشيعة والظاهرية ان يناقشوا الطوفي اما الحنابلة والمالكية باي وجه حق لهم ان يناقشوا الطوفي الحنابلة والمالكية اكثر الناس هجوما على هذا الرجل الحنابلة والمالكية هم يؤمنون بالمصلحه المرسله وانت عندما تؤمن بالمصلحه المرسله يعني تعتبر ان العقل قادر على ان شخص مصلحه في دائره ما لا نصفي يعني هذا العقل في دائره ما لا نص فيه بيكون في داخله مازوت ويعمل ويصل ولما يكون فيه هناك ناص يتجمد المزود فيه ولا يمكنه أن يعمل ميكانيزم العقل هنا هي نفسها هنا ما لا نصفه لا يغير من عمل العقل يغير من الحجية الآن لكن عمل العقل هو بنفسه أنتم قلتم حيث لا نجد نصوصا العقل قادر على يكتشف المصالح اكتشافا ظنيا والاكتشافات الظنية هذه لأن الظن في الفروع حجة إذا كان العقل قادر على اكتشاف المصالح موضوعيا على هو وهنا أيضا حيث يوجد نص فلنتجاهل النص قليلاً ثم ننظر، العقل سيكتشف، الآن غاية ما في الأمر تعارض النص والمطلقة، وهذا هو الذي قاله الطوفي، الرجل كان مخلصاً أكثر لحنبليته من أن يكون متهماً بأنه شيعي هو قال نفس الان نفترض نحن انه قال نحن نحلل نظريه الطوفي نفس تلك الميكانيزم العمل ميكانيزم العمل العقلي في دائره ما لا نص فيه والتي قلتم بانها فعلا تصل الى المصلحه ونعبر من المصلحه الى الحكم فاعتبروا يا اولي الابصار نفس الشيء هنا أنا بهذا العقل بعينه الذي قبل خمس دقائق كان يعمل وكان قادر على اكتشاف المصالح، هذا العقل بعينه الآن أنا أوظفه فيعمل فيكتشف المصلحة، نعم في عندي معضلة هنا، وجود نص، وجود نص، إذا مفترض أن أقول يوجد تعارض حينئذ بين عمل العقل وبين عمل النصوص وعلي البحث عن مرجح، الرجل لا أن المرجح لصالح حديث لا ضرر وترجيح المصلحة. نظريا كلامه ليس بالشيء الغريب على مسالك الحنابلة. هم قالوا يشترط في حجيه معرفه المصلحه في المصالح المرسله ان لا يعارضها النص من وين جبتوا هذه, من وين جبتوا هذه؟ جبتها لأنكم لا تؤمنون بحجية المصلحة إلا خارج النصوص اكتشاف المصلحة ما دام هو هو خارج النصوص وداخل النصوص كونوا منسجمين مع أنفسكم أكثر قولوا المصلحة المكتشفة حجة في العبور منها إلى الحكم لأن كل أحكام تابع للمصالح والمفاسد في المتعلقات غاية الأمر أنه في هذا المورد هذه المصلحة تعارض النص ومعارضة النص تقتضي تقديم النص يعني دليلين شرعيا تعارضوا والقاعدة تقول نقدم النص هنا فأنتم قلتم تقدموا النص هو قال تقدم المصلحه لكن على اي حال هو قدم دليلا شرعيا على دليل شرعي اخر لم يقدم شيئا خارج الادله الشرعيه على ما هو داخل الادله الشرعيه حتى نتهمه بانه يجتهد في مقابل النص هذا هو الذي اريد ان اصل اليه اذا الرجل على قواعد العمل الاصول السني في إعطاء العقل قدرة على اكتشاف المصالح والمفاسد وصولا إلى الظنون هي العلوم العادية المعتبرة شرعا في باب الفروع منسجم كان مع نفسه أكثر ما عندي فاعتبروا يا أولي الابصار خاصة بما إذا لم يكن هناك نص مطلقة إذا كانت هي دليل حجية المصلحة المرسلة مطلقة فالرجل سار مع الإطلاق سار مع حجية المصلحة ورأى في هذا المورد تصادم النص اتى بقاعده تقدم المصلحه على النص، المصلحه لم تعد هنا خارج الادله الشرعيه، هذا ما اريد ان اؤكد عليه إخوان الاعزاء، المصلحه في نظريه الطوفي لم تعد خارج الادله الشرعيه حتى تقول له انت الان تقدم ما هو خارج النص على النص وهذا اجتهاد في مقابل النص، اطلاقا باي شكل من الاشكال، وبهذا نكتشف ان الطوفي لم يجتهد في مقابل النص. يعني لم ينظر ملتفتا او غير ملتفت لشيء اسمه الاجتهاد في مقابل النص. كل ما في الامر اعتبر نظريه المصلحه حجه واخذ باطلاق حجيتها اعتمادا على حديث ضرر ما دام العقل يمكن ان يكتشف المصلحه خاصه على المسالك الحنبليه. نعم ترجيحه قد تخطئونه في الترجيح، اما ان تقولوا هذا تقديم الاجتهاد على النص فهذا كلام صرف اتهامات الهدف منها اسقاط الرجل في تقديره، أن يعني تشويه صوره الرجل واسقاطه حتى لا ينبس بانتشافه بعد ذلك. اذا حاصل هذه الاشكاليه خلاصتها لم يجتهد الطوفي في مقابل النص، ولم ينظر اصلا الاجتهاد في مقابل النص، والرجل كان حريص على ان يعطي هذه المصلحه شرعيتها من حديث لا ضرر، فكله اجتهاد في داخل النص، وهذه التهمه وهذا الاشكال عليه ليس بصحيح. الاشكاليه السابعه الشيخ محمد ابو زهره رحمه الله تعالى عليه تعرفون الشيخ محمد ابو زهره من علماء يعني الكبار من اهل السنه في القرن العشرين الذين كان لديهم ايضا محاولات تقريبيه بين المذاهب وكتب في كل شخصيه ائمه المذاهب كتب عن مالك كتابا مستقلا عن ابن حنبل كتاب مستقل عن الامام جعفر الصادق كتب ايضا كتاب مستقل معروف كتابه الامام جعفر الصادق نحن نعرف كتاب الامام جعفر الصادق كتبه الاخرى عاده لا نعرفها، لكن هو حاول ان يكتب في ائمه المذاهب، كان عنده مشروع الكتابه في ائمه المذاهب. في كتابه عن مالك وفي كتابه عن احمد بن حنبل تحدث عن نظريه المصلحه باعتبار هم رؤساء نظريه المصلحه مالك وابن يعني الحنابله والمالكيه. وفي الموضعين معا شن اعنف هجوم على الطوفي. يعني ما رحمه قط، طبعا بعد ان اتهمه بدرس قاطع لانه شيعي، يعني اتهمه يعني نسبه الى التشيع. اه ليس اتهمه، يعني نسبه بنظره اتهمه بالتشيع حتى يبرئ اهل السنه منه ومن شنائعه وفظائعه التي قالها في تقديم المصلحه على النص. ابن زهراء ابو زهراء اشكل على طوفي هنا باشكال اه استدعى توقفا. ماذا قال؟ قال الطوفي لم يقصد هذا كلام في غاية الخطورة في غاية الخطورة نسبته إلى الطوفي اوليا قال الطوفي لم يقصد تقديم المصلحة على الأدلة ظنية الصدور ولا تقديم المصلحة على الأدلة ظنية الدلالة اخ هذا كلام صار خطير الآن قال إنما نظرية الطوفي ليس إلا تقديم المصلحة على الدليل قطعي السند والدلالة معه يعني هذا خلى الطوفي يم راس براس مع القرآن. ما هي مع المتواترات ولا يريد أن يرعمه في شيء. قال أصلًا الرجل ليس ناظر إلى أدلة ظنية لا من حيث الصدور، لا من حيث الدلالات، أبدًا الرجل ما له علاقة في هذا الموضوع. كل نظرية الطوفي أصلًا قيمتها، قيمة نظرية الطوفي أنها تجعل المصلحة مقدمة على الدليل القطعي السند والدلالة معًا. وهذا ما يجعل الطوفي يرتكب أفضع الشنائع في اجتهاده هذا الذي قاله من وجهة نظر الشيخ محمد أبو زهرة يقول والا والا تبريره يقول والا لا يشك أحد في أن خبر الآحاد لو عارض مصلحة شرعية عليا فإنهم يسمونه بشاذ المتن ما معنى شاذ المتن؟ أحد أوجه شذوذ المتن في الحديث أن يعارض المصالح العليا انت تسميها اصول المذهب، تسميها المسلمات، تسميها القواعد غير القابله للتخصيص، تسميها ما إيه؟ اذا طوفى سماها المصلحه. يقول اذا خبر احد يعارض المصلحه هذا هو هذا هو شذوذ المتن فيطرح وهذا يقبله العلماء من منذ قديم الايام. اما التخصيص تخصيص عام بالمصلحه بأغ... يقول هذا المالكي يقبله. ذا الرجل ما جاب شيء جديد. حتى نفهم الطوفي بشكل دقيق، ونراجع رسالته في رعاية المصلحة، نتأكد أن الطوفي لم يقصد إلا معارضة المصلحة للنص القطعي الصدور والسند والدلالة معًا وبالتالي تكون نظرية الطوفي هذا التصوير في حد نفسه موجب لتهاوي وسقوط نظرية الطوفي، لأن نظرية الطوفي ستقف في مقابل القرآن في دلالاته الصريحة الواضحة القطعية أيضاً، ومن هو المسلم الذي يمكن أن يقبل بنظرية مثل نظرية الطوفي في هذه الحال؟ هذا هذا هو الاجتهاد في مقابل الناس هذا تكملة لإشكالية الاجتهاد في مقابل الناس هل إشكالية أبو زهرة، الشيخ محمد أبو زهرة على الطوفي في تصوير نظرية الطوفي في هذه الدائرة بالخصوص لكي يقوم بتهشيمها وإسقاطها هل هذا التصوير صحيح؟ وإذا كان صحيحاً وهنا أرجو أن نتوقف وإذا كان صحيحاً هل حقاً هذا يهش النظرية الطوفي؟ فكروا فيه من الآن إلى الغد هل لو كان هذا التصوير الذي قدمه أبو زهرة لنظريه الطوفي صحيحاً هل لا يمكن للطوفي أن يخرج منه سالماً معافاً مشافاً إن شاء الله؟ نبحث ان شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين